0: de todos los santos acercándonos a estas fiestas llenas de tradición ciertamente en nuestro país y queremos agradecer como, como siempre lo hacemos con todo cariño esta puntual cita con la que cumple nuestro queridísimo maestro, guía amigo el padre Rafael Checa doctor en teología doctor en pastoral de la espiritualidad considerado un, uno de los grandes místicos ciertamente en nuestro país, ha sido vicario general del Carmelo en Roma y conocido de, de todos, autor de diversos libros y que siempre nos enriquece y quiero decirlo a mí en lo personal, me enriquece con su ejemplo, con este esta vivencia de humildad que se le percibe, esta sencillez, esta austeridad. Este ejemplo que, como decía Hans Kung, es, es la única manera a través de la cual las personas religiosas pueden realmente transmitir un, un mensaje. Y yo me siento en medio de las carrerías, y de un lado para otro, el verlo el verlo nos da mucha paz. Yo te agradezco, como siempre, Rafael, que cumplas con esta cita. Hoy que nos hables del de don de la virtud cardinal de la fe. Hoy particularmente hablando de esta virtud teologal que tú bien nos explicarás por qué se le llama virtud teologal y qué impacto tiene para la vida del que se considera creyente. Como siempre, gracias por estar
1: aquí. Gracias, Rosita, y gracias a nuestros oyentes que asiduamente están siempre escuchándonos según testimonio de algunos de ellos y decías muy bien vamos a en el programa de hoy para hablar de la fe porque creo que al hablar de los dones tenemos que hablar del, del que es don fundamental de la gracia que es la fe o sea cuando nuestro señor nos prepara para la nueva vida diríamos que lo primero que deposita en nosotros es la fe, porque sin ella nosotros no podemos proceder. La fe es la raíz, la semilla que, que siembra en nosotros el inicio de la nueva vida. Y por eso es tan importante. Jesús mismo, cuando hacía sus milagros, de alguna manera exigía la fe. Y cuando no veía en, la, en los que le rodeaban fe, fe, se sentía él como, como impedido de, de realizar el milagro, precisamente porque él de a sus discípulos lo primero que les pedía es la fe. La fe nos abre a la vida. y Por eso es tan importante que hoy, pues eh, creo que podemos eh, decir que Hablamos de la fe como primera actitud fundamental de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Recordemos cómo los papas insisten tanto en esto de la fe. Ya eh, una encíclica de Juan Pablo II de Feliz Memoria nos hablaba de la fe y la razón. Esa relación entre la ciencia y la fe. Tan importante porque es la única manera que tenemos nosotros para entender eh, por qué es tan necesaria la fe y por qué la fe es la que nos abre ese mundo sobrenatural que no podríamos descubrir con la sola razón humana. La razón humana es una potencia fenomenal. Es la que lleva a los grandes sabios y los grandes investigadores, a los grandes descubrimientos y a los grandes inventos. Pero hasta allí no pueden pasar a, a esa dimensión sobrenatural si no tienen la fe. La fe es la que nos abre el mundo del sobrenatural. La que nos abre a esa esfera en donde Dios está en el centro y junto a quien nosotros podemos... Eh, permitirnos el asomarnos a ese mundo que no alcanza nuestra pobre razón humana.
0: Nos decías ya Rafael, la fe es el don fundamental de la gracia, es la primera actitud básica, elemental, cimiento de nuestra vida cristiana.
1: Así es Rosita, y por eso insistimos en que la fe y la razón son como las dos alas a través de las cuales el espíritu humano se eleva, hacia la contemplación de la verdad. Hay interrogantes que surgen en la conciencia de todos los hombres y mujeres, de todos los tiempos y de todas las culturas, como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal y el dolor? ¿Qué hay después de esta vida? Y a estas tremendas interrogantes no ha podido dar una respuesta satisfactoria a la razón. A ellas pueden añadirse estas otras. ¿Tiene sentido la vida? ¿Hacia dónde se dirige? Pues justamente a dar una respuesta a estas preguntas viene en ayuda de la razón humana la fe. Y por eso la ciencia humana se detiene en esa frontera, dejándole el camino solo a las religiones, a las filosofías que escudriñan de alguna manera eso que puede venir detrás de la muerte. De hecho, las religiones lo han intentado desde su propia perspectiva. Y así es como podemos afirmar que la fe ayuda a ampliar la capacidad de la inteligencia humana no la niega ni se le contrapone. ¿Qué es entonces la fe? Podríamos definirla como una capacidad sobrenatural, don de Dios mismo, que nos adhiere a Él y a aceptar las verdades que Él mismo nos propone. Y también, naturalmente, las normas de vida que se desprenden de allí. La fe es así como una brújula, un radar, que nos permite descubrir el camino y el objetivo trascendente de nuestras existencias. Y por eso, lo que no alcanza la razón, lo propone la fe. La capacidad natural de visión se amplifica con la lente de unos catalejos, nosotros, nuestra visión eh, física eh, alcanza un cierto límite. En el horizonte se pierde y entonces es cuando necesitamos de las lentes de larga vista para poder extender más nuestra capacidad de visión. Así también la fe nos permite tomar un contacto vivencial con Dios ser iluminados por su verdad y atraídos por el bien. Nos permite mejorar nuestra cosmovisión del mundo y de la historia. Con ella damos, en verdad, un nuevo sentido a nuestra existencia. La fe, además, nos permite trascendernos y comenzar a vivir ya desde aquí la nueva vida de Dios. Es evidentemente algo que nos anticipa. Es como cuando a nosotros, teniendo que hacer un viaje, nos presentan por, por televisión o por cine o en fotos lo que vamos nosotros a contemplar. Así también nos pasa en lo que respecta a la experiencia de la otra dimensión a la cual está llamado el ser humano, hombre o mujer. Y es la fe Justamente la mediación, el recurso de que nosotros podemos valernos para anticiparnos a ese tiempo que viene después de la muerte y en el que viviremos tan felices, pero ya desde aquí. Por eso quienes han tenido la experiencia de Dios no pueden menos de entender que realmente es grande todo eso que nos depara el Señor en la otra vida. San Pablo cuando de alguna manera Dios le hace ver en visión eso que tiene preparado exclama y dice ni el ojo vio ni el oído yo ni la palabra puede expresar lo que Dios tiene preparado para aquellos que él recibirá en, la, en el cielo. Quiere decir que la fe nos permite trascendernos y comenzar a vivir ya desde aquí la nueva vida de Dios. Ella es, diría San Juan de la Cruz, la escala secreta por la cual el alma penetra hasta las profundidades de Dios. Sin la fe, añade, es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios deben creer que Él existe y que recompensará a aquellos que lo buscan. Esto es de la Carta a los Hebreos. Pero interesa saber cuál debe ser nuestra actitud frente, frente a ese misterio de la fe. Frente a una autoridad que enseña algo, los padres de familia, los maestros, los verdaderos maestros, debemos aceptar lo que nos propone. igual frente a Dios cuando Él se nos revela. Porque es el supremo maestro, el supremo padre de familia en quien nosotros confiamos plenamente. Y por eso, junto a la fe, nosotros tomamos una disposición humilde de aceptar la verdad. No irresponsable, sino conscientemente. Comprensión adecuada de nuestra fe, porque puede haber una fe no cultivada, una fe que no crece con nosotros en la vida, y puede ser que tengamos una fe enana desprovista de todo eso que la fe puede proporcionarnos y acercarnos. La comprensión adecuada de nuestra fe implica conocerla, de alguna manera razonarla. Por eso los teólogos decían Entiendo para creer y creo para entender.
0: Te pido por lo tanto que te pongas cómodo y si te es posible cierra tus ojos. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Y con tu respiración lenta y profunda, relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz, y siente estar ahí. con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: En verdad, muy queridos amigos y amigas, debemos tratar de robustecer nuestra fe. Es un gran valor. Es como si de pronto después de haber perdido la vista, la recuperáramos. O si después de haber nacido ciegos de nacimiento, alguien nos diera la luz. Hay evidentemente noches oscuras de fe, sea personal, sea comunitaria o social, pero son solo pruebas, crisis que hay que sobrevolar así como siempre pasa la noche y viene la aurora. La fe es la capacidad para soportar las dudas, decía Teresa de Lisier. Y al mismo tiempo, tenemos que buscar a Dios como verdad, como único bien, como amor supremo, y entonces podemos anticipar que ya lo hemos encontrado. Decía Santa Teresita el niño Jesús a propósito de las poesías y versos hermosísimos que ella escribió, si alguien leyera estos versos, pensaría que soy un alma llena de consuelos, si supieran que canto no lo que creo, sino lo que quisiera creer. Señor, concédenos el don de la fe, si lo hemos perdido. Danoslo por primera vez si hasta ahora no hemos tenido fe. Y ayúdanos a robustecerla si tú nos la has dado y nosotros hemos trabajado con ella. Que así sea.
0: Respira profundamente, relájate. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes.
1: Pues hablábamos de la actitud que debemos de tener frente a la fe y señalábamos cómo se requiere una disposición humilde para la aceptación de la verdad, una comprensión adecuada de nuestra fe. Si los teólogos se esmeran en cultivar la fe, en entenderla para creer más y en creerla para entender mejor lo que el Señor nos sugiere a través de la fe, nosotros debemos hacer lo mismo. Y añadimos asentimiento voluntario, o sea, la fe en definitiva se resuelve en una actitud sincera y consciente de nuestra voluntad que dice, creo Señor, pero ayuda mi fe. Como le decía el ciego de nacimiento a Jesús. Creo Señor, pero ayuda mi fe. Y entonces Jesús te dirá, como nos dice por San Juan 7.38, el que cree en mí, Ríos de agua viva brotarán de sus entrañas. Creemos no a una cosa, sino a la persona de Jesús. Esta interpretación
0: literal ¿no? que algunas personas le dan a la Biblia, sin querer reconocer, aceptar que la Biblia no se puede leer ni tomar en forma literal, porque eh, obviamente eso, eso confunde, eso nos lleva a... ...a una mala interpretación... ...y aquí tenemos un ejemplo... ¿no? ...su ser, su vida será un río de agua viva... ...o sea, no va a brotar agua... ...del cuerpo humano... ...esto si lo tomamos en sentido literal... ...pues estaríamos esperando... ¿no? ...a ver a, a dónde y cuándo... ...sale el agua del cuerpo... ...pero estamos hablando... ...como es la Biblia... ...y corrígeme si estoy mal... ...pero me, me trae a la mente esa pregunta... ...que llegó hace algunos días nos trae a la mente y al corazón ese espíritu, el agua viva es, es el elemento primordial y el elemento primordial es Dios entonces nos dice Jesús realmente el que cree en mí de su vida brotará esta fe con abundancia esta capacidad de dar vida de transmitir esperanza de dar entusiasmo a los demás
1: así es Rosita, exactamente ¿Eh? o sea que nuestra fe nos va a ayudar a ir superando con luminosidad los misterios que muchas veces nos ciegan por su luz. Ustedes no sé si alguna vez se han puesto frente al sol cuando está radiante y lúcido y quieran verlo con sus ojos. No lo pueden, se ciegan. O sea, la demasiada luz nos ciega a la vista. La fe, cuando es firme, cuando es clara, cuando es luminosa y nos abre a los misterios, nos ciega. Es decir, eh, de alguna manera eh, ponen una cortina de opacidad en nuestra visión espiritual, viciada muchas veces por el pecado. No creemos muchas veces lo que nos obliga a cambiar, porque la fe es un compromiso. Cuando tenemos fe no podemos seguir como antes cuando no teníamos fe. Cuando una persona historiza un poco el momento en que se encontró con Dios, dice, yo antes no, no veía nada de esto, no creía en nada de esto. El día que Dios me tocó, mi vida se transformó totalmente. Tuve una visión nueva de las cosas. Seguimos adelante en nuestra reflexión y decimos que cuando nos dejamos guiar por los sentimientos, las tendencias, las emociones... Cuando sucede el despecho y el enojo contra Dios, cuando no responde a nuestros deseos, hay que acudir a la fe. Siempre que nosotros sintamos esta crisis de la fe, porque todos la sentimos, hasta los grandes hombres y santos y santas que han amado a Dios con todo su corazón y que han sido hombres y mujeres íntegros, ¿han tenido dudas de fe? Eso no lo... No hay, no hay que asustarse de eso porque así cuando nosotros superamos y sobrevolamos la crisis estamos haciendo crecer en nosotros esa fe que todavía está quizás inicial todavía pequeña pero hay que hacerla crecer
0: y la hacemos crecer a través de la oración
1: de los sacramentos de la lectura de la palabra de Dios bien interpretada nosotros sabemos cómo la palabra de Dios, si cualquier libro normal, una novela, necesita su interpretación literaria. Con mayor razón, un libro como es el libro en el que nosotros nutrimos nuestra fe, que es la Biblia, la palabra de Dios, necesitamos interpretarla adecuadamente. Por eso en las Biblias ustedes van a encontrar las notas al calce, que explican ciertos aspectos, ciertas frases que nosotros no comprendemos, si no sería una interpreta interpretación fundamentalista de la palabra de Dios. Y esto es todo lo contrario de la fe. Nosotros interpretamos la palabra de Dios guiados por quien nos puede orientar. ¿Qué decir entonces de las tentaciones o crisis o dudas de la fe?, algunas veces no creemos porque pensamos erróneamente nuestras creencias y no conocemos bien nuestras obligaciones. Otras nos hemos creado prejuicios sobre las instituciones o las personas de la religión, confundiéndolas con la misma fe religiosa. Mi fe no está prendida de la sotana de un, de un sacerdote o de un cura, o de una religiosa o de un religioso, o de una persona cristiana, no. Mi fe se la debo y se la, y se la rindo a Dios, a Jesús. Él es el que me convenció para, para creer yo. Los demás fueron simplemente mediaciones a través de las cuales nosotros llegamos a conocer la fe y aceptarla dando nuestra, nuestra firme posición de creer en ello. ¿Mm? Frecuentemente se pretende Entender los misterios desde la razón humana, y la razón humana es impotente. Es como si un niño que apenas empieza a aprender los números 1, 2, 3, 4, 5, quisiera ya comprender los grandes problemas matemáticos, pero para nada. Entonces así nosotros no, no pretendamos aceptar las fórmulas con, con las que se expresa nuestra fe, con la pura razón. Es un don de Dios. Y cuando no lo sintamos y no lo tengamos, hay que pedírselo con humildad. Señor, dame esa fe que necesito para creer en todo lo que tú me has revelado. Las más de las veces es también dificultad para cumplir las normas de vida o la infracción habitual de las mismas que opaca nuestra lucidez mental. No infrecuentemente es el orgullo, la autosuficiencia, la vanidad intelectual que nos hace humillante el creer. Si creo ya no soy hombre de razón. Pues no. Es como si, si tú le exigieras a un artista eh, eh, el no tener tú eh, la sensibilidad estética que él tiene. Sencillamente él tiene un don que tú no tienes. Entonces pide la fe, sé humilde y pídele al Señor la fe cuando parece que Dios nos niega algo que se nos debe, o cuando sufrimos algún dolor irremediable y entramos en la desesperanza, cuando atribuimos a Dios nuestras desgracias, accidentes o trastornos sociales. Escuchemos por último a Tolstoy, este gran filósofo y novelista, que dice, si te viene la... Eh, idea de que es falso todo lo que pensaba sobre Dios y de que no hay Dios, no te asustes. Por eso a muchos le sucede así. Si un salvaje deja de creer en su Dios de madera, no es porque no haya Dios, sino porque el verdadero Dios no es de madera.
0: Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado, maestro y amigo el Padre Rafael Checa, a ti el más importante de todos Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme Y por ayudarme siempre a crecer contigo Que Dios te bendiga